0: Du lytter til Sporttugen med mig, Claus Elgaard. Når man hører så mange tilskuer, så tænker man nok, at det er mange måneder siden, men det er faktisk kun få dage gamle klip. Det er nemlig fra en rugbykamp mellem Queensland og New South Wales, og det er jo dejligt at høre, for vi trænger i den grad til at høre noget glæde, jubler og overskud, når det handler om det rent sportslige. Og det giver da også håb om, at vi igen herhjemme kommer til at se publikum tilbage på legter, stadioner og arenaer i fremtiden. Så det var egentlig bare lige en lille appetitvækker på, at der er nogen, der jubler på stadion derude. Velkommen til sportsugen. Den står på doping og corona, og det er jo ikke ligefrem mundret, men det er to emner, som vi mener skal have ekstra opmærksomhed. I USA kan man blive retsforfuldt hvis man bruger doping. Er det en udvikling, der er sund, og er den på vej til Danmark, bliver man pludselig kriminel, hvis man kroter sig lidt nede i fitnesscentret. Vi gør status på fodboldlandsholdets indsats i Nations League. EM-håndbold for kvinder er stadig et meget åbent spørgsmål, men landstræneren Jesper Jensen skal holde sig selv og spillerne motiveret, indtil der kommer en afklaring, og Jesper Jensen er med her senere i programmet. En ny amerikansk lov skal gøre det muligt for retsinstanser i USA at retsforfølge alle, der er involveret i doping i en international sportsbegivenhed, som amerikanske atleter, sponsorer eller tv-stationer er en del af. Loven er opkaldt efter den russiske whistleblower Gregory Rutschenkov. Han var med til at afsløre statsorganiseret doping i Rusland. Loven vil skabe de redskaber, der er nødvendige for at beskytte rene atleter og holde internationale dopingsvindlere, som snyder sporten, sponsorer og andre ansvarlige, og det siger Travis Tiggert, der er chef for USA's anti-doping-agentur, også kaldet USADA. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Jens Seier Andersen, international chef i Play the Game. Seier, hvorfor hvorfor er det lige præcis USA, som som tager hul på det
1: Det er nok, fordi USA har sådan helt generelt, det kender vi også fra andre politiske områder, meget lidt tålmodighed med omverdenen, hvis ikke det går den vej, USA ønsker. Og i det her tilfælde, der er tale om øh, nok den største, i hvert fald den største kendte dopingskandale øh, i historien, nemlig det systematiske øh, russiske øh, dopingbedrag, som øh, har trådet helt op øh, til den allerøverste chef i Rusland. Og øh, der har amerikanerne været dybt skuffede. Øh, ikke så meget øh, i første omgang med der, for der førte en ret hård kurs, eller havde nogle kraftige udtalelser lige i starten. Øh, men her i løbet af de sidste 3-4 år, så har den internationale olympisk komitee øh, sat sig meget på øh, Vadas beslutninger, og øh, gjort, hvad der sådan, i hvert fald set ud fra, ser ud som alt, hvad de kunne, for at mildne konsekvenserne øh, for Rusland som idrætsnation. Og det synes man i USA er helt urimeligt, og så USA jo så også blevet involveret på andre måder, fordi USA i dag huser øh, de mest vigtige kilder til information, vi har haft, nemlig ægteparet Stepanov, som var de allerførste, der begyndte at indsamle dokumentation om systematisk doping, og så Grigori øh, Lortjenkov, øh, som om hvem jeg godt lige vil tilføje, at han jo ikke bare var whistleblower, der afslørede øh, statsdoping i Rusland, han var jo en af hovedmændene øh, bag det. Og det var da hans liv øh, kom i fare, efter at skandalen var afsløret, at han valgte at hoppe til USA. Men der har amerikanerne jo så fået det meget tæt på, og nu, lider, eller, nu nyder øh, Rotjenko den store ære at få en amerikansk lov opkaldt efter sig.
0: Men sejr, der er jo øh, allerede nogen, der passer på, kan man sige. Der er sådan noget af politimænd. Det er VATA, øh, anti-doping-organisationen. der har reageret med skepsis over for den her lov. Hvorfor har de det her hvad der Er det ikke bare i deres interesse, at der kommer nogle restriktioner og noget mere værktøj til at gribe ind?
1: Der er både fordele og ulemper, når USA vil være politimand for hele verden, og også nu også antidopingkontrollent. En af ulemperne er, hvad nu hvis Rusland også indfører en lov, som de så kunne opkalde efter Marianne Jones? og siger, at vi vil retsforfølge alle udøvere, der er konspireret mod russiske udøvere øhm, i, i, i doping og andre sammenhænge, eller hvad nu hvis Kina laver en Lands Armstrong Act, yeah. og siger, at de også gør det, så får vi jo et kaos og en situation, hvor det måske øh, nærmest bliver farligt for både udøvere og idrætsledere at rejse rundt i verden, fordi de ikke ved, hvornår de falder ind under den ene en eller den anden lovgivning, og hvad der er af udleveringsaftaler med de enkelte lande. Øh, der, bliver, der bliver simpelthen øh, juridisk øh, og retssikkerhedsmæssigt kaos. Altså det er den yderste konsekvens, det er jo ikke sikkert, det går sådan. Men det er jo det, hvad der ønsker en, et, øh, et regelsæt, der er harmoniseret øh, for hele verden.
0: Men, men er det her et, øh, ja, hvad skal vi sige, et spark i skridtet til der fra USA, hvor de ligesom med det her sender et signal om at sige, at vi kan jo ikke klare den her opgave, nu gør vi det selv.
1: Det, må, det kan man godt kalde det. Det er en øh, øh, frontalangreb øh, på Vadas øh, kan vi sige, øh, overhøjhed øh, på det her dopingområde. Øh, og det, der er øh, frontalangrebet, det er ikke så meget, at man kriminaliserer doping. Det har man også øh, gjort i en række andre lande, og det er ligesom en problemstilling for sig, om brug af doping skal kriminaliseres. Det er vi jo for eksempel ikke tradition for i Danmark, at brug, stofmisbrug er kriminelt personligt brug og sådan. Men det, der er så kontroversielt, ved The Rochenkov Act, som jo altså ikke er undertegnet af præsidenten nu, og derfor endnu ikke er lov, det er, at det giver mulighed for at retsforfølge, hvad der foregår i udlandet. Det er noget af det, der bekymrer VADA meget.
0: Der er også et andet kritikpunkt fra VADA, det er jo, at det her... hvis jeg har forstået det rigtigt, ikke gælder professionelle ligaer, det vi kalder universitetssports I det oprindelige oplæg handlede det, så altså loven også om professionelle ligaer og universitetssport. Og her tænker man jo på, på NFL, NBA, NHL osv., de her kæmpe, 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 kæmpe ligaer. Men hvis ikke de er omfattet, man kan sige, hvad nytter det så? Fordi det er jo ligesom, det er jo ligesom der, der også skal sættes ind, kan man sige.
1: Det er selvfølgelig meget betænkeligt, at de professionelle ligaer, som ikke er helt det samme som universitetssport over i USA, men at de professionelle ligaer øh, er undtaget fra det her, det er klart. Øh, der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi går med en opfattelse af, at øh, dem, der spiller i øh, Major League Baseball eller American Football, er sådan nogle øh, små, øh, indskrumpede øh, individer. Nogle af dem har også en, en, en muskelmasse, som man er til at spørge sig selv, hvor kommer den fra, ja. og der er også et øh, rimelig højt øh, aggressionsniveau, i, i hvert fald i American football og nogle maskulin, min, maskulinitetsidealer, som ikke frem modvirker doping. Så ja, det er et meget, meget uh, svagt punkt i, uh, i amerikanernes uh, argumentation. Men jeg tror, man skal ret kritikken her mod de amerikanske politikere, og ikke så meget mod USADA, altså deres antidopingagentur. De arbejder jo med den lovgivning, de har, og den giver dem altså ikke lov til at gå ind og og tage fat i ligegærne. Og man må sige om USADA, at de har været ganske hårde ved deres egne sportshelte. Tag for eksempel Marion Jones og Dan Armstrong, som jeg nævnte for lidt siden.
0: Ja, der der er der virkelig blevet blevet slået hårdt ned. Men... men, Hvor meget tror du, vi får den her lovset, altså skal vi sige effektueret, vil der komme endnu flere sager nu i i USA?
1: Det er ganske umuligt at spå om, hvad der sker. Man kunne jo forestille sig, at man i første omgang fra anklagemyndighedens side vil koncentrere sig om de virkelig alvorlige ting. Det, der kan være betænkeligheden, måske er, at folk som Rotschenkov Øh, eller Stepanov-ægteparet øh, øh, i fremtiden jo ikke ville kunne søge tilflugt i USA, fordi de har på den ene eller anden måde øh, været rådet ind, ikke bare i at opklare doping, men især for Tchenkovs vedkommende også at administrere doping Og
0: Ja. Hvad siger du så til det her, Jens? Altså, er det noget, vi skal skynde os at få indført i Danmark også? Altså lige nu og her, fordi det er bare en god idé.
1: Nej, det har slet ingen relevans i Danmark. Danmark er ikke nogen sådan... Øh, Danmark har jo slet ikke musklerne til at spille international øh, politimænd. <laughs> altså, hvis man skal sige noget positivt, jeg, 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 jeg synes faktisk, det er et temmelig svært dilemma, fordi Vadas håndtering af den russiske antidopingskandale har faktisk været meget, meget skuffende. Og øh, vi ser nu hvordan fire år efter af skandalen, eller faktisk seks år efter af skandalen øh, brød frem, at Rusland som system øh, stadig ikke har været, øh, gennem sådan, øh, været udsat for virkelige virkningsfulde sanktioner. Og øh, det mener jeg, det er et ansvar, der biler der, øh, i høj grad på VADA og på den internationale olympiske komités, øh, som ejer 50% af VADA, at deres indflydelse der. Øh, det, som, som Danmark kan gøre nu, det er selvfølgelig at, at beskytte VADA og prøve at tale for, at man opretholder en international, ensartet lovgivning og administration af den lovgivning, og så styrke Vadas handlemuligheder over for blandt andet Rusland.
0: Ja, vi skal tage lidt hul på, hvad Danmark kan og måske skal gøre nu. Jens, så... Game. Du bliver stadigvæk i studiet. Øh, mikrofonen er åben, men nu kan jeg sige velkommen til dig, Michael Ask, Antidoping Danmarks øh, direktør. Dopingsnyd skal fremover at have retslige konsekvenser i USA. Og konsekvenser, det er vel det, der skal til, Ask, når man, øh, når man skal det her til livs. Så jeg formoder, at du har svært ved at få ammene ned.
2: Nej, <laughs> ja, så altså, enkelt er det ikke. Æh, nu hørte jeg ikke uh, hele indslaget fra, fra med, med Jens Seyer, men, men det her er en lovgivning, som, som jeg har det sådan lidt ambivalent med, fordi du har selvfølgelig ret i, at, at jeg ligesom mange af mine kollegaer rundt omkring i verden, jo selvfølgelig principielt øh, synes, det er fint, hvis man gør og øh, tager nogle tilfælde, der gør det endnu sværere at snyde. Så på den sådan overordnede øh, præmis, øh, den overordnede præmis er jeg jo sådan set øh, enig i. Men, men det, der, det, der jo er problemet med den her lovgivning, er jo, at den er jo et udtryk for Øh, en amerikansk enegang, øh, som øh, handler om, at grundlæggende set, som vi kan se, handler om, at man vil beskytte amerikanske atleter og amerikanske interesser, især økonomiske interesser, altså sponsorer og andre, der måtte være involveret i, i idræt. Øh, det kunne være også producenter af forskellige sportsudstyr og så videre, som på en eller anden måde øh, har penge i klemme. Det men vil man simpelthen beskytte mod hvis de skulle blive udsat for, eller hvis nogen et eller andet sted i verden skulle lave et sådan et dopingplot, eller det, vi har set med Rusland, så vil man fra amerikansk side kunne komme efter dem med den amerikanske lov her, rutschenkopf 18 i hånden. Så det ene, det, det handler om, at jeg tror, det her skal ses som et udtryk for et politisk spil, og så også et udtryk for, at man fra amerikansk side, ligesom mange af os andre, der også her, er, utilfreds med, at hvad der simpelthen har vist sig her de sidste 5-6 år, ikke at have den Heldekraft, der, der, der virkeligheden var ønskværdigt, når, når man er op imod sådan en rigtig organiseret dopingplot, som det vi har set med Rusland, øh, så kommer det til kort, fordi der er for meget politik og for mange studehandler involveret i det. Øh, så det er sådan lidt øh, mixed feelings, øh, jeg har omkring øh, den her lov.
0: Lad os lige prøve at blive ved det med lov og politik. Fordi i starten af i år, der skrev Antidoping Danmark et notat til Kulturministeriet med en opfordring ja. til at se nærmere på dansk lovgivning i forhold til, om den er dækkende nok, hvis et større dope- dopingplot eksempelvis afsløres i Danmark. Øh, og om ja. politiet i sådan tilfælde kan have beføjelser i straffeloven til at gå ind i sagen. Hvad, ja. hvad, hvad svar fik du på det, Isk?
2: Øh, jeg har ikke fået noget svar endnu. Øh, og der må man jo så retfærdigvis også øh, sige, at Corona-situationen jo nok eller helt sikkert har været med til at og sætte alle ministerier, inklusive mit og kulturministeriet, øh, fuldstændig tilbage. Så, så jeg har sådan set forståelse for, at det ikke har stået for på, øh, på, på dagsordenen. Men det er selvfølgelig noget, vi vil følge op på, så snart at, øh, vi forhåbentlig ser lidt mere normale tider. Øh, det vi i grund til, at vi notat, var egentlig ikke så meget relateret til den her lovgivning, som du omtaler fra USA, men mere fordi, at vi jo også havde en lidt større skandale, ikke så stor som Ruslandsskandale, men, men nogen kan måske huske i Tyskland og Østrig. En sag, hvor en læge viste sig at have gennem flere år systematisk hjulpet nogle idrætsudøvere fra forskellige idrætsdiscipliner og fra forskellige nationer med at dope sig med bloddoping og det gjorde faktisk, at vi kiggede på vores egen lovgivning i Danmark. Vi har jo lovgivning i straffeloven og i særlovgivning også, der jo forbyder for eksempel salg af dopingmidler med videre. Så sådan nogle sager kan politiet selvfølgelig efterforske, hvis de får mistanke om det. Men pludselig kom det her bloddoping ind i billedet igen, som vi også altså ikke har set i mange år. Og der blev vi faktisk i tvivl om, hvis vi skulle forestille os, at vi havde en lignende situation i Danmark, om politiet rent faktisk havde lovhjæffet. Og det er jo meget oppe i tiden i andre sammenhæng, om der rent faktisk var lovhjemmel til, at politiet rent faktisk kunne efterfå det. Det blev vi faktisk i tvivl om, fordi den lovgivning ikke har været revideret igennem en del år. Så det var egentlig blandt andet derfor, men selvfølgelig også for at kigge på det i et mere holistisk perspektiv. Også med inspiration fra USA og Norge, som også har tænkt nogle tanker i den her retning. Kunne man forestille sig, at man kunne bruge bestemmelserne i Danmark, hvis nogen snyder Øh, nogle andre for for pengepræmier. Altså, forestillingen var, man doper sig. Man, man vinder noget, man ikke burde have vundet. Man har egentlig snydt andre. Er det bedraget i efter straffeloven. Måske, måske ikke. Så der er sådan nogle åbne spørgsmål, som jeg ikke skal... Øh, jeg er ikke en ekspert, så det skal jeg ikke gøre mig til... til øh, jeg skal ikke kunne svare på det. Men det var nogle af de spørgsmål, vi, vi stillede. Øh, og, og vi foreslog, at de satte os ned på tværs ministerier og styrelser og kigge på det med nogle eksperter. Og der vil så ikke komme længere.
0: Men jeg skal lige være, du skal lige forklare mig det helt sådan, så jeg kan forstå det, Ask. Hvis nu for eksempel en, en serie 4-fodboldspiller tager lidt krudt, fordi han vil gerne op og spille i Jyllands-serien, eller hvis en pige nede i fitnesscenteret tager noget doping for at tabe sig, kan hun eller ham så blive retsforfulgt i Danmark, eller kræve det en lovændring?
2: Ikke, ikke i forhold til det strafferetlige system. Altså, vi har selvfølgelig vores, vores doping-element, som jo er det, det danske doping- Øh, de danske antidopingregler er jo datakodexet, det er de internationale regelsæt, omskrevet til, til dansk og tilpasset danske forhold, og det er det, vi kan straffe efter, kan du sige, i, i, i det idrætsretlige system. Så, så det er der ikke så meget tvivl om, at en SNL-serie 4 selvom det er lidt, lidt irrelevant som regel, øh, vil kunne straffes i den residue. Men det, vi taler om her, det er over i det strafferetlige system, altså om politiet vil kunne gå ind og efterforske. og og føre øh, en sag videre. Og, og der er det der er ingen tvivl om, at hvis man sælger og distribuerer øh, hvad hedder det, dopingmidler, så kan politiet, øh, og det sker jo også efterforske og, og, og så osv., men der er bare nogle andre situationer, hvor, hvor, vi, hvor det er lidt mere usikkert, om politiet overhovedet vil have mulighed for øh, at, øh, at gå ind og, og, og efterforske øh, de sager. Fordi det er ikke sikkert, at det handler om at distribuere nogle, øh, nogle dopingmidler. Det kan også være, at øh, at man i sådan en eller det russiske, der, der taler med et større, kan man sige komplot, hvor, hvor nogen har, har siddet et eller andet sted og, og hjulpet nogen med at få noget hvor doping i, øh, altså fra nogle, fra nogle tredje personer, hvor det, hvor det hele bliver lidt mere komplekst, og hvor det kan være lidt svært at finde ud af, om det rent faktisk er, øh, er dækket af loven. Altså loven er jo meget. Både mange som sådan, og det, og det vi har i system er jo meget myndtet på den enkelte misbruger, eller måske lige den person, der står bagved. Men hvis det er sådan mere organiseret, som vi har set med Rusland, et sådan mere komplotagtigt så begynder det at blive uklart, hvem man egentlig kan stille til ansvar. Og det er det, vi godt vil have belyst.
0: Men så kan man jo også komme til at inkriminere nogle mennesker, eller man kan gøre sig selv kriminel, hvis man sidder i en, i en turbus for eksempel i cykelsport og er vidende om noget. Altså animerer det her ikke bare til sådan et stikker samfund for at redde sin egen røv, for at sige det på dansk? Øh,
2: jeg vil ikke kalde det et, et stikker samfund. Altså jeg vil sige noget af det, som vi jo har fundet ud af i arbejdet med doping de sidste efterhånden mange år, det er jo, at vi skal have nogen til at tale. Vi skal have nogen til at speak up, som man vil sige, på, på udgysk. Og det er jo også derfor, at både VADA og, og andre herunder Antidopen Danmark har lavet whistleblower hotlines og begynder at arbejde ligesom mere professionelt ved at få nogen til at stille sig frem og fortælle, hvad der egentlig foregår i, i det kriminelle miljø, om man så må sige, når vi taler om sådan en organiseret doping. Og det er jo en nødvendighed for, at vi kan komme kan om den egentlige... Altså, komme bagom om, om problemet og om komme efter Afmændene. Og der, der er vi bare nødt til at sige, at når vi skal den vej, så skal vi have politiet og anklagemyndigheden med os. Fordi det er de eneste, der har befolkningerne i et retssamfund til at, at bruge de efterforskningsmidler, der skal til, for at kunne komme til sag. Og der er det egentlig bare, at vi stiller til spørgsmål her i Danmark. Og vi er helt sikre på, at vi alt, i alle tilfælde vil kunne få, eller politiet rent faktisk har, har lov hjem til det. Det er afhængig af, hvad det er for en, en sag, vi ser for os, foran os. Så det, det vil vi meget gerne
0: have belyst. Tak skal du have, Michael Aske, altså direktør i Antidoping Danmark. Tak for orienteringen. Og så skal vi fra Antidoping Danmark til en anden af de danske organisationer, der arbejder for en dopingfri sport. Velkommen til dig, Morten Mølholm Hansen. Du er direktør i Danmarks Idrætsforbund, også kendt som DIF. Presser DIF på for at få det samme indført i Danmark, som det, vi taler om her, der sker i USA?
3: Altså at få ført
4: øh, en lovgivning igennem, som gør, at man kan øh, anklage folk for bedrageri. Er det det, du spørger til? Må ja, det er det. Hvor er ja. forud?
0: Ja, altså simpelthen, om, om man i, om de f- synes, det er en rigtig god idé at få indført de samme befolkninger og en lov i Danmark, svarende til det, man gør i USA?
4: Nej, vi presser ikke på for, at vi, vi er åbne over for diskussionen, men det, det er nok ikke der, vi... Vi ser det største behov i øjeblikket i Danmark, jeg vil sige, der hvor vi ser det største behov for at få øh, myndigheder og lovgivning og efterforskningsindsats på banen, det er faktisk på et andet felt, det er matchfixingområdet. I forhold til dopingområdet har vi en dopinglovgivning, der giver mulighed for at efterforske og sætte ind over for bagmændene, der sælger, distribuerer og importerer doping osv., og det, det er jo i høj grad det, vi synes, man skal have fat i. Det er ikke mit indtryk, at vi har et eller andet kæmpe problem i Danmark i forhold til eliteudøverne og at der tages doping, og at det vil hjælpe meget, hvis man indfører nogle bedrageribestemmelser over for dem. Men jeg er åben over for, at vi kan tage diskussionen, men hvis, hvis du spørger mig, hvor der virkelig er et et behov, så er det på nogle andre områder, synes
0: jeg. Nu, øh, altså når I, nu man kan jo konkludere, eller som Jens sejer fra Play The Games sagde lige før, altså det her, det er jo et udtryk for, at man måske i USA ikke helt så meget stoler på, på VADA. Så nu spørger jeg dig direkte, Morten Mølholm: har du tillid til VADA? Altså, stoler du på, på, på VADA som organisation, der i sig selv kan klare de dopingproblemer, der jo åbenlyst er inden for idræt?
5: Jeg
4: jeg synes, der er mange aspekter i det her omkring, hvad hvad USA gør nu, og hvad hvad EDA kan og ikke kan. Jeg jeg har det lidt blandet med det. Jeg jeg har faktisk respekt for amerikanerne. Jeg har selv været med til at arbejde med en stor dansk dopingundersøgelse inden for cykelsporten, hvor vi fik hjælp fra usa og amerikanerne, som var var, var rigtig gode i forhold til, hvad de kunne trække på af ressourcer og hjælp øh, i forhold til vores opklaringsarbejde. Øh, så derfor har jeg noget respekt for, at når amerikanerne virkelig vil noget så, så sker der også noget. Men samtidig skal jeg også blankt erkende, at jeg, jeg synes også, det er, er super hyklerisk. Altså, øh, ja, vi, vi har en situation i, i USA, hvor de fire største sportskræne, dem har man ikke tænkt sig at gøre noget ved, mens man har tænkt sig at gøre noget ved og øge amerikansk jurisdiktion uden for landets grænser. Der, der synes jeg måske nok, at man også måske skulle se at få orden i, i eget hus, som man jo uh, langt fra uh, har.
0: Der skal også du mølge, og... Møllon. En... Ja, der... ja Møllon, du, du, du bruger ordet hyklerisk. Det er et meget stærkt udtryk. Du må lige helt præcis fortælle mig, hvad er det, der er det hykleriske, Altså forklar mig lige, hvorfor du siger, det er hygglerisk.
4: Ja, jeg synes, det er, er hyklerisk ikke at gøre noget ved et kæmpe problem, man har i USA, der hedder de fire store sportskræne i USA. De professionelle sportskræne, som man, som man har en meget, meget lemfældig og nogen dopingkontrol med. Samtidig med, at man så siger, at hele verden har et stort problem, og derfor vil USA udvide deres jurisdiktion til også at gå ud over de amerikanske grænser. Altså, det, det er bare et misforhold for mig, hvor jeg måske synes, det vil klære amerikanerne, i første omgang også at koncentrere sig om at få styr på eget hus i forhold til de fire store nationale sportsgrænene i USA, som som jo ikke er underlagt nogen sønderlig dopingkontrol. Og så har jeg jo selvfølgelig også, vi har jo været med i Danmark til at opbygge Vata gennem årene, og jeg skal hilse at sige, jeg jeg er sådan set med på, at Vata ikke fungerer optimalt. Det Det er meget få områder her i verden, hvor du kan finde et område, hvor det fungerer optimalt verdensomspændende, fordi der er mange nationer, der skal være enige i. Men det er faktisk lykkedes at opbygge et vader med et fælles regelsæt og med nogle fælles principper, nogle fælles kontrol og også tilførte ressourcer for både forskning og efterforskning, som man ikke ser på mange andre felter. At det så ikke er optimalt endnu, det hænger jo så også blandt andet sammen med, at det så også er op til de enkelte lande, og bakke ordentligt op omkring det. Og der må man jo sige, at der er der både problemer omkring USA og, og, og Rusland. Øh, men jeg synes godt nok, at jeg kan huske den tid før, hvad der øh, eksisterede. Og det var det rene anarki. Der er trods alt sket nogle væsentlige forbedringer i forhold til dopingbekæmpelsen. At der så sker det her omkring den russiske statsdoping. Der, der må man jo bare sige, på alle mulige andre områder her i verden lykkes det heller ikke Store nationer og verdenssamfundet og få styr på Rusland, når der foregår. Øh, Påstået giftmor og alle mulige andre ting, øh, hacking og så videre. Altså indblanding i amerikansk valgkamp og så videre, så kan man jo heller ikke forvente, at vi inden for sportens verden kan få styr på, på alting i forhold til Rusland. Men der skal lige. Jeg er enig i, at det har taget alt for lang tid, og der er alt for mange slagsmål omkring karantænerne øh, til, til Rusland i forhold til doping. Det, hvis der er nogen, der er træt af det, så er det, så er det også i dit vil
0: jeg Jens Seier fra Play the Game er stadigvæk Seier. Æ, nu siger Morten Mølholm, at, at før hvad, der var det det rene anarki, nu er der stadigvæk udtryk fra Mølholm også betænkeligheder ved, skal vi sige... Altså, kan man... Hvor, hvor effektiv er, hvad er der? Men hvad der skal vi for pokker være, det er alt i hele den her verden, man skal kunne stå ule 100% på. Så det er gået fra energi til, hmm, ja, det går bedre, det er vel ikke nok?
1: Det er jo aldrig nok, men jeg kan også godt... Jeg er nogenlunde nogen jævne med orden så jeg kan også godt huske den gang, hvor alt dopingkontrol lå ved den internationale olympiske komité. Det vil sige, at man satte reven til at vokte gæs og der er det et betragteligt fremskridt, at der er kommet, øh, at regeringerne er kommet med og ejer halvdelen af VADA, sådan så idrætten ikke bare skal være sin egen politimand, for så ved vi godt, hvordan det går. Det har vi masser af eksempler på. Det, der så er, det er, at regeringerne i den her verden desværre ikke er enige. Og det vil sige, at idrætsbevægelsen, alias den internationale olympiske komité eller det, vi kalder den olympiske familie sommetider, de, øh, de har, kan vi sige de har styrken, de har styrkepositionen, fordi de kan altid rette ind. De, de opfører sig altid disciplineret, og de har meget, meget rutineret folk siddet. Typisk sidder man på den samme post i idrætten i, i, i måske 20-25 år, og de er så op mod nogle regeringsembedsmænd, som lige er kommet ind i deres kulturministerium eller sportsministerium, skal prøve at orientere sig i det her, og som er væk igen efter fire år. Og, og så er landene i øvrigt også indbyrdes uenige om mange ting, og der kan laves mange studehandler, som jeg tror også Mikael last sagde. Og derfor er jeg også enig i, at nu, 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 nu kan du jo høre, at, alle også her, at vi står lidt både på det ene ben og på det andet ben. Men jeg vil gerne nævne én ting, jeg synes taler til fordel for amerikanerne her, øh, uden øh, at det skal være modsige, hvad der også har, har haft en positiv betydning. Altså, vi har jo set med samtlige internationale sportsskandaler af betydning, at det der, altså bortset fra den russiske øh, dopingskandale, det der rykker noget, det er, når kavaleriet kommer, altså de amerikanske myndigheder. Mm. Det har vi set i forhold til cykelsporten, det har vi set i forhold til FIFA, det så vi øh, for øh, lige før årtusindskiftet, da der var bestikkelses sager omkring tildelingen af vinter-OL til Lake City. Men så dukker det
0: ene, et ord dukker jo hele tiden op ind i mit hoved, hyggeleri.
1: Jamen jeg tror... Og jeg er øh, ikke
0: selv en del af det. Altså øh. når, når man ikke bare går ind og, og siger, okay, nu skal der bare ske noget, i stedet for at sige, hvad der? Jo, jo, de gør det fint nok, det er stadigvæk ikke helt rigtig godt. Det er da også hyggeleri, ikke?
1: Ja, nu har Platinum desværre ikke fået mandat til at styre verdensidrætten, øh, så vil jeg nok tage den beskyldning øh, mm. til mig. Vi har øh, til opgave at prøve at hjælpe øh, øh, hinanden med at forstå, hvad der foregår. Og øh, jeg synes, vi har været meget, meget klare i om, at, øh, at, at det er utilfredsstillende, øh, hvad der foretager sig. Men derfor kan man jo godt anerkende, at hvad der har været et fremskridt. Man kan bare sige, det, det er et fremskridt, men vi er slet ikke der, hvor vi skal være. Hvor langt er vi,
0: Morten Mølholm, til sidst? Øh, er, hvor langt er vi fra at være der, hvor vi skal være, set med dopingøjne, der og nyamerikansk lov osv.?
4: Jamen, vi er et... Jeg er et langt stykke vej, men jeg er sådan set enig med Jens et langt stykke af vejen. Vi er langt fra at være på plads, og jeg vil sige, jeg, vil også, og jeg er sådan set enig i kritikken af de internationale idrætsorganisationer, som for satan, der har været både fodslæbende, og nogle af dem har i hvert fald ikke haft store interesser i at, i at undersøge, hvad der foregik i deres egen idræt. Men jeg vil så også bare gøre opmærksom på, at den sidste store problemstilling, vi har haft her, altså, det, er jo, det er jo en stat. Der er det jo staterne selv, der, der svigter i det her tilfælde Rusland. Og vi kunne nok også finde andre stater, der har svigtet. Så, så det, er, det er komplekst. Det er jo også regeringerne selv, der ikke kan finde ud af at håndtere det her. Og det er jo ikke idrettens, alene idrættens skyld, at man ikke har kunne finde ud af at håndtere Rusland. Jeg skal hilse så sige, at der er mange nationer, der holder sig tilbage med at kritisere Rusland på det her område, fordi der går almindelig udenrigspolitisk diplomati i det. Så vi har et et langt stykke vej. Jeg vil så bare i al stilfærdighed være opmærksom på, at det har man næsten med alle ting, der skal være reguleret internationalt, og hvor 200 lande i verden skal være enige om noget. Og der synes jeg trods alt, vi er nået et stykke vej, som jeg ikke synes, man skal kaste øh, over bord, øh, nemlig et verdensomspændende regelsæt, som man forsøger at få folk til at leve op til, og hvor der trods alt er nogle knager at hænge nogle ting op på, øh, og den knage hænger Rusland trods alt på i øjeblikket i forhold til, hvad man har forbrudt sig imod. De redskaber havde vi slet ikke for nogle år siden.
0: Så Morten Mølholm Hansen, tak fordi du har med, og igen må vi jo som sportsfans sige, at vi må jo ja, væbne os med tålmodighed. Det er jo snart det, vi har lært. Morten Mølholm, direktør af Danmarks Idrætsforbund. Tak fordi du har tid og mulighed for at være med. Selv tak.
3: Jeg har taget doping. Jeg tager taget Evo. Og det var, en periode, det var i den periode en del af min hverdag. Og det tager jeg det fulde ansvar for.
0: Nu skal vi til en af dem, det handler om. Det var Bjørn Ries, der bekendte sine sønner her. Mikael Mørkhov, cykelrytter på Det Kønne Quickstep og det danske Banelandshold. Michael, du er jo med i en sport, kan vi godt tillade os at sige, der har haft problemer med doping igennem tiden i, i alvorlig grad. Hvad tænker du, som udøver, om den nye lov, som USA er ved at vedtage?
6: Jamen altså, jeg synes jo, det lyder godt, og det synes jeg set med, med, med de øjne, at, at jeg går personligt 100 for sport, som bliver, som bliver dyrket på lige vilkår, så, så på den måde har jeg egentlig altid været inden for, at, at jeg som udgangspunkt ikke synes, at straffen kan være hård nok for dem, der ikke overholder regler og retningslinjer, og prøver at gå sådan.
0: Tror du, Mørke, at, 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 at muligheden for at blive retsforfulgt kan få nogle af de cykelrytter, der tager doping til at lade være med det er også forbudt at stjæle butikker, det er forbudt at stjæle biler og lave bankrøverier. Det gør man jo alligevel. Altså, tror du, det her, det har nogen med forskel? Gør nogen forskel?
6: Jamen, det er jo egentlig meget godt eksempel, du kommer med det her. Altså, jeg er ikke sikker på, at det kommer til at gøre nogen forskel. Man kan have en forskel at hæve straffen på den måde, fordi at når man vælger at snyde, forestiller jeg mig, så er det ikke, fordi man sætter sig ned og har et stykke papir, hvor man på den ene side skriver ulemper, og på den anden side skriver fordele og succeser. Så jeg tror, at dem, der vælger at snyde, de er så fokuseret på at og være den bedst mulige udgør dem selv øh, i, i den sport, de nu engang dyrker. Øhm, og så, så tager de øh, konsekvenserne efterfølgende akkurat ligesom dem, øh, der laver butikstyre røverier eller stiller biler ud på gaden. Så, så derfor så, så tror jeg ikke øh, på det, men, men omvendt så har jeg det så sådan, at, at, øh, at som udøver, øh, og også som sportsfan øh, generelt, så vil jeg da ønske, at dem, som rent faktisk snyder de de bliver straffet noget hårdere end, end blot en, en et eller to eller øh, tre år i karantæne.
0: Jamen, Mørko, så holde fast i den, for i Danmark hørte vi tidligere, at det er usikkert, om man rent faktisk kan retsforfølges for dopingsnød. Synes du, direkte adspurgt, synes du, der skulle indføres en lov, der gør det muligt at straffe dopingsnød, for eksempel med bøde eller fængselsstraf?
6: Øhm, jamen, det synes jeg egentlig. Altså, personligt vil jeg ikke have noget imod, at, at der var hårde straffe til, til, til dem, der snyder i, øh, i sport og, og spil, for den tages skyld. Jeg synes ikke, at det hører sig til, og jeg synes, at som, som, som udøver, men også som, som sportsfan, øh, vil det være fantastisk, hvis man øh, kan følge sin yndlingssport og, og vide, at der bliver konkurreret på lige vilkår, og det er jo trods alt derfor, man har af verdens dopingmyndigheder og regelsæt i øvrigt, øhm, så, så jeg vil altid få, øh, altså gå ind for, for hårde strætte øh, for, en, for en renere og, og mere øh, troværdig sport.
0: Man kan sige, at i USA der vedtager man jo den her lov, blandt andet fordi man ikke mener, at VADA øh, gør nok for at, at komme doping i sporten til livs. Du har været professionel cykelrytter i, i 15 år. Så altså, Michael, hvad er din oplevelse? Bliver der gjort nok for at komme doping til livs? Fordi uanset hvad, så dukker de her sager jo altså også op også i din sport med meget jævne mellemrum.
6: Absolut, øh, men, men jeg vil vælge at sige det sådan, at øh, øh, selvfølgelig så kunne tingene altid være bedre, men, men i, i de år, jeg har været professionel cykelrødder, der været involveret i cykelsporten på det her plan, øh, der synes jeg absolut, at der er blevet gjort øh, rigtig, rigtig meget, og måske også i virkeligheden, øh, hvis, hvis du bare spørger mig øh, personligt, om, om der er gjort for meget, øh, nogle gange også måske, altså, øh, altså hvad jeg ikke har stillet op i i min tid af, øh, til dopingtest og, og, og dopingtest hjemme i mit eget hjem på alverdens mærkelige tidspunkter, og øh, ja, efterslæb for, for, for det meget doping, der har været i cykelsporten tidligere. Øhm, så må jeg i hvert fald sige, som sportsgrenede som cykelsporten, der bliver gjort rigtig, rigtig meget for at bekæmpe doping. Og jeg synes også, at jeg i dag, og i hvert fald i den største del af min karriere, kan sige, at, at jeg føler, at jeg kører... Øh, og konkurrere på lige vilkår med dem, jeg kører imod. Øhm, Sådan ved jeg, at det ikke har været tidligere, men, men jeg føler, at, at cykelsport er et rigtig godt sted i dag, og det er den, fordi at, at der er blevet gjort øh, rigtig meget.
0: Tak skal du have, Michael Mørkehove, altså professionel cykelrytter, 15 år i gamet. Øh, tak fordi, at du kom med en øh, meget, meget klar melding om din holdning til det her. Tak skal du have. Selv tak. Straffe, Michael Mørkøv, øh, var meget markant. Er du overrasket over, at en, en uh, topatlet i, i en sport, som der jo er pladet af doping, er så markant i sin udtalelse? Der skal indføres nogle strafemuligheder?
1: Nej, det er ikke. Altså det, dels kan det jo, man kan jo sige, når man er professionel uh, topudøver i dag, med de dopingmistanker, der er uh, overalt, så uh, kan man have mange grunde til at uh, dels at sige, at man ønsker uh, straffe, og dels at ønske sig straffe. Og uh, jeg tror ikke, at du får ret mange... Uh, topudøver i dag til at sige, at de synes, vi skal tage det lidt mere roligt, med det der doping, halløj. Øhm, det, som jeg synes er vigtigt, det er, at vi ikke bare fokuserer på de enkelte udøvere. Fordi dem, der bliver taget i dag via det system, vi kan sige, via testsystemet, det er jo tit det, man siger, det er de, det er de dumme, og det er de fattige. Altså det er dem, som simpelthen tror, at de kan snyde hele verden uden at tænke sig om. Og så er det dem, som ikke har råd til og omgive sig med et system af læger og øh, øh, fysioterapeuter og idrætsledere og dopingagenter. Øhm, øh, og, og, og det er dem, der bliver taget i dag. Derfor er den gode ting ved den øh, USA's lovgivning, og i øvrigt også ved det internationale antidopingreglement, er, at man i højere grad nu kigger på systemet bag. Tak skal du have, Jens A.
0: Andersen, Play the Game, for at øh, øh, give os skal vi sige, indblik i den lov, der er kommet i USA. Nu skal vi til noget helt andet, som det hedder. Jesper Jensen har mild sagt fået en kaotisk start på karrieren som landstræner for det danske kvindelandshold i håndboldt. Da Jesper Jensen tiltrådte jobbet, drømmejobbet, kan man roligt sige, at han nok ikke forestillet sig det coronakaos der ventede forude. Om der skal spilles en EM-slutrunde i Danmark, er vi i talen stund ikke helt afklaret med. Vi ved i hvert fald ikke noget, og jeg vil heller ikke spørge dig, Jesper Jensen, for det er en aftale, vi to har lavet om det, fordi du skal koncentrere dig om det sportslige. Men midt i alt det her, så skal du også gøre landsholdet klar og forsøge at holde fokus, både for dig selv og spillerne. Jesper, hvordan oplever du situationen omkring alt det her, så den rent sportsligt?
7: Ja, man kan sige, du beskriver meget godt med at sige kaosisk det her. Det er lige siden jeg er tiltrådt i marts, hvor, hvor tingene har gået i en retning. og mandagen og så altså, om onsdagen, så er det gået i en anden retning, og vi har godt nok haft mange planer omkring det EM her, øh, som vi har måttet indtryk undervejs. Så, så der er rigtig mange timer i, i det, og, og vi har måske også spildt en del timer, men, men, øh, men vi har godt nok knoklet Men det, vi har snakket mindst om, det er faktisk selve handballen.
0: Har, har I lavet en, 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 en regel på holdet, hvor, spil, hvor du har sagt til spillerne, prøv at høre her, det kan altså ikke hjælpe noget, I spørger mig og ringer hele tiden, bliver det sådan noget, eller bliver det ikke sådan noget? Øh, har, har I lavet nogle regler om, hvad, hvad, hvad I må og ikke må snakke om? Eller kan
7: snakke Ej, om? En, ja, vi har henvist den fordel, at, at, at spillerne løber rundt i, i deres øh, respektive klubber i hverdagen, det vil sige, at de har rigeligt at se til i forvejen, så, så vi prøver sådan øh, at informere dem og... Og vi synes, at der er noget at informere om. Men det, men det er godt nok svært også svært at være dansk håndboldforbund, fordi selvom man sidder oppe på kontoret og man gerne vil sige en hel masse gode ting til spillerne, så, 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 så er det godt nok en omskiftelig del, både i forhold til, til det, vi kan melde ud, men, men også de ting, som vi tror bliver hen mod hjem.
0: Jesper, hvad gør du selv? Fordi at, du skal jo have lige så meget fokus på systemer og bakkeovergang og hvad det ellers sidder alt sammen. Men lige pludselig så risikerer du at en spiller får en, en, en diagnose osv. Har du plan A, B, C, D med i det hele? Hvordan arbejder du med det selv?
7: Nej, vi har ikke tusind planer klar, men vi har gjort os sindssygt mange tanker omkring, hvert fald vi gerne vil skabe. Det bliver jo øh, nærmest ledsaget udgang med, til, til en håndboldhal, øh, med det så isolation øh, på, på en anden etage på, på et hotelskandigt øh, i, i Herning. Øhm, så altså, der, er, der er mange advarselslamper der lyser i forhold til det at være mennesker der isoleret, men, øh, men vi forsøger at skabe et rum derop, og hvor vi får det optimale ud af det. Og, og, og jeg synes, vi er sindssygt mange dygtige mennesker i tronen øh, blandt spillerne, men jeg synes også, vi har en ekstremt dygtig ledelsesgruppe, hvor, hvor der er fyldt op med menneskelige egenskaber.
0: Du er jo en. Øh, det påstår jeg i hvert fald. Jeg synes, du er jo en dygtig psykolog, jeg i forhold til din mandskabspleje. Kan du bruge den her situation aktivt, sådan lidt omvendt psykologagtigt, i forhold til at motivere spillerne?
7: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det er i hvert fald det, vi vil forsøge på. Altså, der er ingen tvivl om, i den her situation med det kaos, der har været op til EM og den, øh, hele den der isolationsting, der kommer omkring et EM, og ingen tilskuere og øh, kun kvindelige dommer, som måske ikke helt har niveau til at være med. Så, så der bliver enormt øh, kaos, og dem, der er bedst til at manøvrere rundt i det kaos, de taber færdes procenter. Så der er ingen tvivl om, at alle hold vil tabe procenter her som slutrunde øh, i forhold til det, man bliver udsat for. Men hvis vi er dem, der, der taber færdes procenter og, og holder hovedet højest og klarer os bedst igennem, så har vi en konkurrencemæssig fordel, som vi skal
0: forsøge at udnytte. Men betyder det så også, at, at der er nogle spillere, der, der blomstrer op, fordi de måske trives bedre i hele det her miljø, hele den her situation? Øh, og så er der nogen, som du siger, der tager nogle procenter. Er det lige pludselig nogle andre, der træder i karter? Det kan jeg sagtens tænkes.
7: Øh, ja, der er om dem, der har det største socialt behov, har sværest ved at være i den, øh, boble, det boblekoncept, der bliver. Men, øh, men jeg tror, det med at trives, det tror jeg, vi skal løse på med. Så vi skal kigge på, hvem der kan tage deres procenter hen over, hen over sådan 2,5-3 uger, hvor det hele skal afgøres. Fordi det, 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 det bliver en voldsom oplevelse, både for os som ledere og for, for spillerne, men, men i og med, at vi er så bevidste omkring den, og vi synes, at vi dækker rigtig, rigtig godt ind og har stor opbakning fra forbundet i forhold til at og, og sætte nogle ting i søen, som, som kan hjælpe hele den der, det der miljø, vi skal, vi skal skabe for, for spillere og ledere, jamen så tror jeg også på, at vi kan, vi kan måske komme i hvert fald konkurrencemæssigt styrke ud af det.
0: Tak skal du have, Jesper Jensen. Jeg ved, at du har en øh, travl og øh, ja, intens tid øh, omkring ørerne på dig. Tak fordi du har tid til at give os et indblik i det sportslige omkring, øh, omkring EM. Tak skal du have. Tak for det. Ja, der kom lige, en, øh, der kom lige en, øh, en halv skiller, som det hedder. Det er jo fordi, vi skulle videre til noget helt andet. Vi skal nemlig videre til... Øh, U21-landsholdets succes, det kører nemlig for kræmen, af den danske øh, talentpulje i herrefodbold. Danmarks U21-landshold har ikke tabt i de seneste 12 betydende kampe, og det betyder, øh, at vi skal have landet år tilbage for at finde sidste gang, hvor et dansk U21-landshold tabte, altså når der var point på spil. Og nu er U21-landsholdet klar til U21-EM, og det er endda i meget, 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 meget stil øh, og nu skal vi så benytte det til at tage temperaturen på, hvad der egentlig er, der, der, der sker, og hvorfor det går så godt. Hvem bedre kan vi gøre det sammen med en Flemming Berg? Han er nemlig talentudviklingschef på herresiden i DBU. Øh, Flemming du har været omkring talentarbejdet i DBU i rigtig, rigtig mange år. Øh, har Danmark pt. det bedste U21-landshold nogensinde?
8: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, det U21-landshold, vi havde sidst, også var rigtig, rigtig stærkt, og som jo også kvalificerede sig suverænt i deres pulje. Nu er det jo faktisk fjerde gang i træk, det vil sige at 8. år i træk, at vi er med til slutrunden med U21. Så vi har haft nogle gode hold igennem de sidste år. Men holdet, vi har nu, er rigtig, rigtig stærkt, og med mange dygtige. Spiller både individuelle kvaliteter, men også et, et, et hold, der er, der er godt sat sammen og, og, og spiller en, en attraktiv og offentlig omgang fodbold. Så det, det er et rigtig stærkt hold, om det er det stærkeste. Det, det, det er svært at sige. Vi har haft gode hold de sidste, de sidste ja, 6-8 år faktisk.
0: Men nogle gange så dumper man jo også bare lige ned i en rigtig god generation. Vi ser det for eksempel i landevejscykling lige nu, hvor der er masser af unge talenter, der vinder en masse store løb. Og det er sådan once in a lifetime-agtigt. Er det også det, vi er her? Altså er vi bare lige præcis ramt ned i den generation, hvor det hele lykkes?
8: Nej, jeg tror faktisk, at, øh, at det er en, en tendens, øh, som, vi, som vi har set de sidste år, og som også ser ud til at fortsætte med de næste årgange, der kommer. Jeg tror også, det næste landshold, ude i vi skal stille efter efter næste sommer, hvor der går en ny turnering i gang, som er overgang 2000, 2001, 2002, den tror jeg også bliver rigtig, rigtig stærk. Vi ser allerede nogle tendenser på det. Vi har øh, mange spillere med allerede fra den næste overgang. Vi har i startopstillingen i Rumænien. Øh, så jeg tror ikke, det er en specielt gylden overgang. Jeg tror, vi har øh, en, en talentudvikling i Danmark lige nu, øh, og som har kørt over de sidste år og som kommer til at fortsætte så jeg tror faktisk, det er en, en tendens, at, at, at vi kommer til at se rigtig, rigtig dygtige danske ungdomslandshold de næste, de næste mange år.
0: Men det er jo sådan i sporten, at en ting er at opnå succes. En helt anden disciplin, det er at øh, bevare succesen. Hvordan
8: arbejder I på det? Mm. Og, det er, og det hele humlen det er, at øh, vi er på på noget, som nogen kalder en bølgetop, og det, det, det gør jeg ikke. Jeg kalder det et plateau for videreudvikling i forhold til at sige, at vi skal bruge det til at, at investere ekstra og, og, og sætte endnu mere ovenpå. på der, der gør, at vi kan bruge det til at øh, og, og dygtiggøre os endnu mere. Fordi efter en bølgetop kommer der altid en bølgedal. Og, øh, og det er vi sådan set ikke interesseret i. Og, og det er også derfor, når, når vi, vi sikrer jo en langsigtet talentudvikling sammen med klubberne. Vores klubber laver et rigtig dygtigt stykke arbejde helt ned fra, øh, fra spillerne af er, øh, er, øh, U13 og hele vejen op og kommer op i licenssystemet og op på ungdomslandsholdene. Vi har virkelig dygtige ungdomslandshold på både u 16, 17, 18, 19 og hele vejen op til u 21. Så, så derfor er, øh, er, er de investeringer, vi laver, og det, og det talentudviklingsarbejde, der bliver lavet ude i klubberne, er jo netop det, der gør, at det her skal være et plateau for videreudvikling og, og ikke bare en bølge.
0: Tak skal du have, Berg, for, for, for indblikket i, hvorfor det går så godt for det danske u 21 landshold, og med gode øh, forhåbninger om, at det faktisk er noget, der kan komme til at vare ved. Tak fordi du havde tid til at være med. Tak, og her vil vi så meget gerne have haft et indslag omkring det kommende EM i håndbold for kvinder, og sandsynligheden for, at det bliver placeret i Kolding. Vi ville gerne have talt med borgmester Jørgen Petersen fra Kolding, og han vil faktisk også gerne udtale sig, men han kan ikke rigtig gøre det, før der kommer en officiel udmelding fra Dansk Håndboldforbund. Så har vi så lavet i stedet for en aftale med byrådsmedlem Elvis Komik fra Socialdemokratiet, men han meldte desværre fra uh, her kort før udsendelsen. Men vi bliver i håndboldens verden, for de er ikke helt tilfredse i Grønland, og det må man sige er med god grund. For hvert år de seneste 20 år har Grønland været det bedste herrehåndboldlandshold blandt dem, der tæller med i de nordamerikanske kvalifikationer eller turneringer. Og da den nordamerikanske kvalifikation til VM i år blev aflyst på grund af corona, troede de, at billetten automatisk ville gå til dem. Altså netop fordi, de har været det stærkeste hold historisk. Men sådan gik det ikke. Det internationale håndboldforbund IHF gav i stedet for billetten til USA. Det skete blandt andet, da USA ifølge IHF er en vigtig nation for håndboldens globale udvikling, da der skal afholdes OL i USA i 2028. I vores program her på Radio 4, Bremer og blædel mod rov et program, som helt klart kan anbefales. I fredags var Per Bertelsen med, altså formanden for Dansk Håndboldforbund. Og han sidder i turneringsudvalget netop i IHF, og det var første gang Per Bertelsen udtalte sig om sagen, så den skal I lige høre igen.
9: Det stod jo øh, klart i pressemeddelesen. Den var blevet taget blandt andet, fordi der var nogle kommercielle muligheder i at udbrede håndbold i USA. Synes du, at det er den rigtige beslutning?
3: Nu har jeg selv været med til at trække beslutningen, øh, og, og hvad jeg selv har, har svaret på, det, øh, på det, det, skal jeg, det, det synes jeg, jeg vil lade blive for mig selv. Jeg, jeg synes, der er nogle argumenter både for og imod. Øh, der er et argument også i og med, at, at USA øh, jo skal afvikle vores OL øh, i 28, øh, og skal, vi skal have klargjort nogle ting dertil, og hvis ikke man, hvis ikke man decideret har et kvalifikationsspil, så er det jo mange andre ting, som, som, som spiller ind, og det er jo også den kommersielle del af det.
9: Hvorfor vil du ikke sige, hvad du har stemt, og dermed, hvad du mener Nej, om den her sag? det er sag? ikke.
3: Det er, det, er, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg har stemt i den her sag. Øh, øh, det, det synes jeg. Vi har mange sager, der bliver opgået op på den måde, og, og der går jeg heller ikke ud og ligesom, fortæller. Jeg, jeg prøver at gøre det bedst for handbold.
9: Men vil du så ikke godt medgive, at uanset, hvad du har stemt på eller ej, så er det her en beslutning, som fremmer mere de kommersielle, langsigtede planer for håndbold, mere end det belønner de sådan, lige for sportslige resultater i håndbold.
3: Det der det vil jeg overhovedet ikke svare for, fordi at, øh, der er ikke nogen af os, der ved, hvordan USA kommer ind på nuværende tidspunkt øh, i forhold til, til Grønland. Jeg ved det ikke i hvert fald.
10: Nej, altså vi ved jo lidt om det, kan man sige, fordi vi ved, at USA er i gang med øh, simpelthen helt fra bunden at rekruttere spillere til deres landshold online. Det kan man se på deres hjemmeside. De har ikke et fast landshold i, i håndbold, og, og rekrutteringsprocessen, den går simpelthen ud på, at man skal sende en video af sig selv. Det skal man jo ikke gøre inden, øh, i morgen lørdag, hvis der sidder nogen med amerikansk statsborgerskab derude, der kan spille håndbold, så er den her måde givet videre. Og i den video, der skal man vise, at man kan hoppe, man kan løbe, man kan kaste en bold, man kan gribe en bold. Så, så vi ved jo alligevel lidt om, hvor det er, USA står Ej, jeg, jeg, på jeg, det jeg håndboldmæssige. Sige,
3: nu, har jeg, nu har jeg været sidste år, var jeg i, øh, hvor var jeg var i Georgien, oh. og der, der spillede USA altså også dernede med et hold øh, på herresiden. Mm. Så, 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 så de, ikke, de starter ikke helt fra squash. Det er, jeg ikke, det er jeg ikke helt sikker på. Hvad de, hvad de ellers gør efterfølgende, det kan jeg ikke svare for.
9: Det var jo i hvert fald ikke den, den fornemmelse, vi fik af Jørgen, da vi talte med ham. Han er jo tydeligvis mega skuffet, Per. Altså sådan, han kan slet ikke se den der pointe, du har med at sige, at noget med USA klarede sig fint hederligt, var det i Georgien. Og derfor skal de med, selvom Grønland oh, nu, har haft...
3: Nu, nu begynder du at lægge ord i munden på mig i relation til, oh, oh. til det der. Og altså. jeg, jeg sagde bare til dig, at det var sådan, jeg så dem sidste gang. Jeg har ikke sagt om hverken, at de er bedre eller dårligere end Grønland. Vi jeg ved, de er sagt, dårligere at de Jamen okay,
9: det er godt, I ved det. Jamen, gør... ved det ikke. Jamen, altså, det er rigtigt. Vi, vi kan jo ikke forestille os, hvis de spillede lige nu, men hvis vi kigger på alle sportslige resultater, der ligger foran os, så vil ja, man okay. vel sige, at Grønland er bedre. Er det ikke rigtigt? Jeg har ikke mere at sige til det, tror jeg. Nej. Det er så i, øh, i orden.
10: Vil du være Per ja. Bertelsen, formand i øh, DHF, om, det danske, øh, om, om ligesom den danske vinkel på, på det her mellem Grønland og USA, hvem skal til håndbold-VM. Det bliver USA, og nu har vi hørt øh, din mening om det. Per, tak skal du, ha- tak skal du have. Vil du og hvis du
9: fortryder og gerne vil sige, hvem du har stemt på, så er vores telefoner altid åben. Her er smuttet.
10: Men sms'en er stadig åben, hvis Per han bestemmer sig.
9: Ja, Per var
0: smuttet, men måske dukker han op igen. Man kan aldrig vide i det program, og det var Amalie Bremer og Tue Bledel, der havde talt med Per Bertelsen, altså formanden for Dansk Håndboldforbund. Og du kan høre mere Bremer og Bledel mod Rove igen i morgen. Det er 13.05, det er her på Radio 4. Og naturligvis har vi også mere om præcis den sag. Herrelandsholdet i fodbold lukkede i går landsholdsåret 2020 med et nederlag på 4-2 i Løven, og det var mod Belgien i det, der hedder Nations League. Og dermed ender landsholdet på anden pladsen i deres Nation League-gruppe og kan nu til frem mod næste års udskudte EM-slutrunde. Og det skal vi lige gøre status på, og hvem kan vi spørge bedre om det end vores egen Dan Grønbæk, der dækker fodbold, blandt andet fire på foden her på Radio 4. Lad os starte med kampen i går, Dan. Danmark taber, i hvert fald i cifrene meget overbevisende. Hvordan så du kampen?
5: Jamen altså, det er jo min ydmyge mening i betragtning af, hvor få seriekampe jeg har spillet i mit liv, så altså, vi må tage den derfra, men altså, det, det, var, en, det var en ganske overbevisende kamp, siffrene altså, 4-2 0 jo, siger jo en, en del af historien og fortæller en del af historien, men, men, men det var nok egentlig også et meget godt plet på, på kampen. Det er jo en af de der kampe, hvor man godt kan se, øh, hvor de individuelle kvaliteter er størst. Øh, men som altid i fodbold, så skal der jo meget mere end en enkelt mulighed til, før det kunne se anderledes ud. Altså, vi kommer tidligt bagud, men vi er jo godt med i første halvleg, hvor presbilledet fungerer godt øh, og, og så videre. Så var der en lille detalje i kampen med begge venstrebaks. De havde en ualmindeligt dårlig dag på kontoret i går. Nasser Chatli fra, fra det belgiske landshold spiller rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Og Joachim mele spiller næsten lige så dårligt på sin venstrebak. Så det, det var ligesom der, hvor der var, der var åbninger i løbet af, af kampen. Øhm, og blandt andet så har Martin Braithwaite jo en, en chance øh, ved stillingen 2-1, mener jeg nok, hvor, han, hvor han jo skal øh, score. Så det var individuel kvalitet, der ligesom afgjorde kampen i går.
0: Hvis man sådan kigger, kigger frem, så er der jo nogle dueller, når vi kommer til EM. Til altså for eksempel Simon Kjær, nu spillede han så mod Lukaku øh, i, i går, og det er jo en af de bedste Lukaku. Men, men der så man ligesom øh, de der isolerede dueller, som bliver pivskarpe til EM. Hvordan klarede Kjær den i forhold til Lukaku?
5: Men ordnet set, så synes jeg, der var faktisk et meget sjovt eksempel på, øh, på, øh, på kommenteringen, jeg mener, det var på, øh, på 6'eren, der havde den i går, hvor, eller Kanal 5, hvor, øh, hvor Peter Pihl og Brian Laudrup sad og kommenterede kampen. Og, og Brian Laudrup når lige at sige, det er godt nok ikke meget, vi har set til Lukaku, det fungerer rigtig godt nede det danske midterforsvar, og øh, bum bum bum, så går der ikke så mange minutter, så har Lukaku lavet to mål, og på det ene mål, der ser... Simon Kjær, som jo er altså en relativt stor fyr, skal vi huske på. Altså, det er ikke nogen lille mand, ham her vores blonde midterforsvar. Han bliver øh, totalt pakket sammen af Romelu Lukaku, øh, som, som, som simpelthen bare træder foran ham, som var det en træningskegle og hætter bolden i mål på, på et indlæg overfor ja, Joachim Mæles venstreback.
0: Så vi, vi, vi fik selvfølgelig set nogle ting, øh, øh, men hvad kan vi reelt bruge en anden plads nu i, i Nations League-puljen til? Hvad kan, hvad, kan, hvad kan vi bruge den til den?
5: Der er ligesom to, to svar på det spørgsmål. Helt konkret, og det der vi som journalistiske eller kritiske journalister ville afkræve en gilde, uh, ingenting overhovedet. Altså der er ikke rigtig noget at bruge det til, udover at vi ikke rykker ned. Uh, fordi vi kommer ikke med til det her Final Forstevne det er kun de, de uh, gruppevinderne i, i A-laget i Nations League, der skal spille det, uh, hvor der blandt andet er en, er en VM-kollektionsplads på, på spil. Men det vi jo kan bruge til noget efter de her landskampe, der er spillet i efteråret, det er jo altså resultaterne. Fordi vi har fået 10 point i en pulje, hvor vi var matchet med både Belgien og England, og det synes jeg jo egentlig må sige at være ganske godkendt. Derudover så har Kasper Juhlmann jo fået mulighed for at prøve nogle spillere af, både dem han havde ønsket helt fra start af at få med, altså en Andreas Skov Olsen, en Mikkel Damsgaard omkring også, og en Jonas Vind har også været med. Men så også på grund af de her Robert Skov og, 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 og hvad der ellers var corona coronatilfælde i lejren lige pludselig, så også en hel masse spillere, man ikke havde regnet med og skulle se i en landsholdstrøje endnu. En spiller som Alexander Bar, og, eller Bar og, og, og Alexander Scholz var også i truppen i går. Så, så man kan sige, vi har fået set øh, julemands idéer, synes jeg. Vi har fået set det her presspil han gerne vil arbejde med. Vi har også glemt set kombinationsspillet. Og det tyder på, at spillerne i hvert fald har købt ind på det. Vi mangler vi mangler virkelig noget offensivt på det her hold. Altså, øh, mens vi kun har lukket syv mål i de her seks kampe, vi har spillet i Nations League, og det er altså inklusive fire kampe mod England og Belgien, jamen så har vi til gengæld også kun scoret otte. Og når man tæller sammen, så har vi faktisk kun lavet tre i åbent spil, eller så er det selvmål og straffes bare resten. Så, så der er helt klart et sted på banen der, hvor der stadig bliver ledt efter nogle løsninger.
0: Så lige forrunden af, Dan, inden der kommer nyheder her kl. 12, hvad er det vigtigste, du har set i forhold til styrker og svagheder?
5: Jeg har set P. Emil Højbjerg indtage en stærkere rolle på landsholdet end tidligere, synes jeg. Man kan godt se, at han har taget sit niveau et, et skridt op i Premier League, og er jo faktisk også en af de spillere i Premier League med allermest succesfulde afleveringer i øjeblikket. Jeg synes, at han, er, han er dygtig på landsholdet. Jeg har set, vores forsvar stadig lige så godt som under Harrette, så der er også lidt til dem, der var ved at tude sig selv i over, han stoppede. Og så synes jeg også, at, jeg har set, at, vi, at vi godt kan have en fremtidig angriber i Jonas Vind, og det bliver svært for de andre at komme og have startpladsen til, til slutrunden næste år, hvis, hvis Vind han er skadet, fordi jeg spiller godt.
0: Og det satser vi alle sammen på, han gør. Tak, Dan Grønbæk, for din analyse af, skal vi sige, den danske indsats i Nations League. Vi nærmer os klokken 12. Det er faktisk om 10 sekunder, så jeg skal skynde mig at runde af. Vi har talt om doping og amerikansk lov. Vi har faktisk hørt, at Michael Mørkov, hardcore cykelrytter igennem 15 år, sige, at det ville være en rigtig god idé at få nogle værk.